0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Vandaag heb ik een interview met de Vlaamse Elke Spinnenwin. En zij is digitaal coach bij het midden- en kleinbedrijf... en helpt uh, om de vertaling te maken van strategie naar digitale oplossingen. En dat doet ze door met name de menselijke kant, de samenwerkingskant... en ook mensentaal uh, voorop te stellen. Elke, welkom bij de Nieuwe Leiders podcast. Goedemorgen Petra. Ja, leuk dat je op dit vroege tijdstip, want we spreken elkaar heel vroeg dat je uh, al voor me uit bed bent gekomen. <laughs> we hebben het uh, hebben over digitaal leiderschap, maar voor we daar induiken, kan je iets over jezelf vertellen? Want jij hebt een hele bijzondere carrière gehad voordat je uh, bent aanbeland waar je nu bent gekomen. Kan je me daar eens in meenemen?
1: Ja, inderdaad. Dus, um, ja, digitaal is in mijn carrière natuurlijk wel al heel mijn, uh, heel mijn carrière een, een leidraad geweest. Um, ik ben gestart als programmeur. Dus als programmeur van websites en e-commerce toepassingen. Mm -hmm. Maar dat werd al vrij snel veel te eng voor mij. Dus ik ben dan vrij snel doorgegroeid naar consultant en projectleider. Mm -hmm. En ik heb de laatste, ja, meer dan tien jaar van mijn carrière altijd digitale projecten begeleid. Heel uiteenlopend, in heel wat verschillende sectoren, um, heel wat verschillende projecten. Dat ging van uh, websites tot e-commerce toepassingen, tot ERP-implementaties. Uh, overal in, in België, zeg maar, maar ook verder buiten. En uh, ja, altijd gewerkt bij softwareleveranciers. En eind vorig jaar heb ik de beslissing genomen om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ja. Want ik wilde de kennis die ik al die jaren heb verzameld bij die softwareleveranciers gaan gebruiken langs de kant van de klant. En nu help ik eigenlijk als onafhankelijk digitaal coach de KMO's in Vlaanderen met hun digitale transformatie.
0: Ja, en KMO's is wat wij in Nederland het midden- en kleinbedrijf zouden noemen,
1: hè? Ja, kleine en middelgrote ondernemingen inderdaad.
0: Hey, en, um... Want ik, ik ken jou een beetje, hè, maar zou jij jezelf omschrijven als techneut, als ICT'er?
1: <laughs> ja, dat is inderdaad een goede vraag. Dus uh, technologie is wel een passie van mij. Maar um, ja, ik heb natuurlijk door de jaren in mijn carrière heel wat projecten gedaan. En voor mij is natuurlijk uh, het menselijke aspect op die projecten altijd al eigenlijk ook een heel grote passie van mij geweest. Een project dat slaagt of dat niet slaagt... heeft niet altijd iets te maken met het technologische aspect. Maar het heeft heel vaak ook iets te maken met, uh, met de mensen. Dus... Uh hoe zijn de mensen betrokken op het project? Hoe werken ze als team samen? Hoe, ze, allee, hoe wordt er gecommuniceerd? Uh, wordt er tijd gespendeerd aan opleiding? Aan input te verzamelen? Dus ik ben niet, denk ik, de typische uh, IT'er, zeg maar. Of de typische techneut. Maar ik wil daar toch wel een beetje ja, mijn, mijn vrolijke schoen ook in brengen.
0: Ja. <laughs> dat, uh... en, en, en kan je daar een voorbeeld van geven? Van, van hoe, hoe doe jij dat dan? Want... Het is natuurlijk een hele bijzondere combinatie die jij belichaamt. Hè? Aan de ene kant de ICT-kant en echt ook wel uh, inhoudelijk snappen hoe het werkt met programmeren en dat soort dingen. En aan de andere kant juist die menselijke samenwerkingskant. Kan, kan je eens meenemen wat nu in een project wat je op dit moment doet, wat, hoe die menselijke kant
1: daar uitziet? Ja, ik vind het vooral gewoon heel belangrijk om, uh, om er voldoende aandacht voor te hebben. Ik noem mezelf ook een beetje een bruggenbouwer. Um, een beetje, allee, mijn naam ook een beetje, een spin in het web, zeg maar. Ja. Ja. Dus die ervoor zorgt uh, dat ik altijd aandacht heb om, om allee, verschillende aspecten te verbinden. Dus niet enkel te focussen op het technologische aspect, maar ook voldoende te focussen op de organisatie, de mensen binnen de organisatie en de technologie, en die eigenlijk allemaal met elkaar te gaan verbinden. Dus uh, ik vind dat heel belangrijk om daar voldoende tijd en aandacht voor te ja. hebben. Want je bent
0: eigenlijk, als ik hem even heel erg, euh, euh, nou ja, zwart-wit vertaal, ben je overgelopen van de leverancierskant naar de klantkant. En ben je echt aan de klantkant gaan staan om ze te helpen om, om te vertalen naar die leverancier. Wat, kan je eens vertellen wat daar voor idee achter zat? Zat daar frustratie achter of onbegrip? of Waarom heb je die stap gemaakt?
1: Ja, er zat toch wel wat frustratie achter. Ja. <laughs> dus ik, heb, uh, ja, ik heb inderdaad dus, uh, altijd aan de kant van de softwareleverancier gewerkt als projectleider. En uh, ja, ik zag of ik voelde heel vaak dat de klant toch soms, uh, of heel vaak eigenlijk, uh, meer begeleiding nodig had. En dat er ook toch wel een grote kennisbrug is tussen de softwareleverancier en de klant. En euh, ja, ik dacht van, ik wil die klanten gaan helpen. Ik heb nu al die jaren ervaring opgebouwd met digitaal. Ja. En ik wil die kennis niet meer voor mezelf houden. Ik wil die niet enkel euh, delen binnen de muren van één bepaalde organisatie. Mm -hmm. Ik wil die eigenlijk op bredere schaal met de wereld gaan delen. En ik wil echt de klant gaan helpen. Ik wil eigenlijk aan de kant van de klant gaan staan. En zorgen dat, je, dat de klant heel goed begrijpt wat, euh, hoe dat ze moeten communiceren met een technologiepartner dat ze ook een duurzame relatie kunnen opbouwen met een technologiepartner. Mm -hmm. Ik spreek bewust ook van het woord partner en niet van, uh, van leverancier. Mm -hmm. um, dat ze ook heel goed weten of dat er ook kennis in hun organisatie komt over, over digitaal, digitale transformatie, digitalisering. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk allemaal woorden die, ja, die we heel snel in de mond nemen. Maar het is niet altijd duidelijk ook voor een klant van ja, wat betekent dat nu voor mijn organisatie? Uh, ik weet wel als bedrijf dat ik kan digitaliseren, ik moet gaan doen. Maar hoe en wat en waar moet ik beginnen? En uh, ja, je, hoort heel veel, ja, je hoort heel veel technologische termen. Dat is niet altijd duidelijk wat dat betekent. Dus ik wil eigenlijk een soort van, ja, ik noem dat een beetje een driehoeksrelatie vormen. Tussen de klant, technologiepartners en mezelf dan eigenlijk als coach die ja. zowel de klant eigenlijk gaat coachen, hen ook een stuk matuurder gaat maken op het vlak van digitalisering, mm -hmm. maar ook de technologiepartner gaat coachen, dat die ook zijn uiterste best doet voor de klant, dat er daar ook een duurzame partnership gebouwd wordt.
0: Mooi, ja. Want wat, wat zie je in de praktijk vaak fout gaan uh, door een soort van communicatiestoornis of verwachtingen, ja, discrepantie in verwachtingen, wat, wat gaat daar fout?
1: Ja, er wordt heel vaak eigenlijk ook wel niet, uh, niet voldoende tijd genomen om de verwachtingen met elkaar duidelijk te maken. Dus um, een klant neemt bijvoorbeeld... Een klant heeft heel vaak een, een specifieke vraag die zegt van oh, ik wil een nieuw facturatieprogramma of ik wil een nieuwe webshop. En er wordt niet altijd breder gekeken. Die gaat met die vraag bij een implementatiepartner, zeg maar. En die implementatiepartner die zegt ook heel vaak... Ja, beste klant, ik kan dat voor u doen. Let's do it. En soms begint men er heel snel aan, zeg maar. Zonder eerst een keer goed met elkaar te spreken van... Ja, wat wil je nu echt? En, en waarom wil je dit? En hoe gaan we dit gaan doen? Om de verwachtingen eigenlijk, zeg maar, echt uh, duidelijk te gaan stellen. elkaar ook wat te challengen. En elkaar ook wat dingen in vraag te stellen. Niet zomaar blindelings uit te voeren wat dat de klant vraagt. Zeg maar. mm -hmm. Dus ik noem mezelf ook een beetje een, een challenger. Dus ook een ja. beetje dingen in vraag durven stellen. Wow. Is dit wel de goede oplossing voor de klant? Bestaat er een betere oplossing? Um, dus ja, al die zaken. Al... we
0: eigenlijk op? Hè? Want mensen kopen vaak een oplossing zonder dat het probleem uh, al helemaal helder is.
1: Ja, absoluut, absoluut. Inderdaad. Dus dat moet inderdaad helemaal helder zijn. Um, dat er ook met een, met een duidelijke visie, een duidelijke strategie aan zo'n traject wordt gestart.
0: Ja, en, en waar ontbreekt het aan uh, digitaal leiderschap nog in organisaties? Hoe ziet digitaal leiderschap voor jou eruit?
1: Ja, digitaal leiderschap, dat is, uh, dat is natuurlijk ook weer zo'n brede term en ja. er is ook niet een eenduidige allee, definitie voor natuurlijk. Maar voor mij bestaat het uit een aantal verschillende aspecten. Dus digitaal leiderschap is ook eigenlijk... De, allee, we zitten in een wereld, ja, een snel veranderende wereld, waar, er ook, waar digitaal allee, sowieso een aspect is. Ik ken geen enkel bedrijf die niet met digitaal bezig is. Dus voor mij is het eigenlijk ook vooral um, ja, die, die stip op de horizon kunnen uitzetten, een visie ook kunnen, uh, allee, kunnen gaan definiëren, die visie ook heel duidelijk met uw team gaan uh, communiceren. Want soms weten mensen in de bedrijven niet steeds van... Uh, wat gaan wij nu doen op vlak van digitaal? Er is geen duidelijke visie, geen duidelijke richting. Er worden hier en daar wat brandjes geblust, zeg maar. Maar dus, uh, het is heel vooral belangrijk om, om een duidelijke visie te communiceren. De mensen in de organisatie ook, uh, ook voldoende te betrekken. Die ook wat te ondersteunen en, en ook uh, alle, kennis, kennis te delen, kennis te verbreden, zeg maar. Ja. Voor mij is een digitaal leider ook niet noodzakelijk iemand, alleen ook niet noodzakelijk een, een grote techneut, maar vooral ook iemand die bereid is om, om bij te leren, om dingen te onderzoeken, om, om juist marktonderzoek te doen, uh, om ook het menselijke aspect euh, alleen voldoende aandacht voor te hebben. Dus al die zaken samen eigenlijk is eigenlijk een soort van hits die ook zijn team succesvol door die digitale transformatie loodst. Ja. Zonder daar ook al te veel. Um, ik zie heel vaak heel veel stress in digitale projecten, ja. want dingen lopen fout en mensen ja, worden er ambetant van en uh, vinden het niet leuk. Er uh, is ook iemand die een beetje de rust kan bewaren en die ook een beetje kan uh, zijn team uitzagen van oké, okay, we gaan dat hier nu samen gaan doen en we gaan het ook op een toffe en een rustige manier doen zonder er allemaal uh, stress rond te hebben ook.
0: Waar denk jij dat die, die, die angst en die, uh, nou ja, dat, uh, waar, waar komt die angst vandaan om met, met uh, ICT of met, met technologie aan de, aan de slag te gaan? Is dat een soort van uh, ICT-analfabetisme of, of waar, waar zit dat in dat uh, veel organisaties dat zo'n groot ding vinden?
1: Ja, het is ook vooral een beetje onzekerheid. En uh, het is ook, welle, de, de IT-wereld heeft daar misschien zelf ook een beetje voor gezorgd de afgelopen jaren. Want soms doen wij onszelf een stuk af als uh, ja, iets, iets complex en iets spannends en iets groots. En dat projecteer je ook een stuk op de organisaties die dan iets minder ICT-kennis hebben. Ja. En dan denken die ook uh, onbewust van, oké, okay, ja, oei, we moeten daar wat bang van zijn. En dat is niet helemaal duidelijk. En dat is een aparte wereld, een complexe wereld waar wij geen toegang tot hebben. Dus het is ook een beetje ja, het is onzekerheid... en ook een beetje misschien onbewuste projectie van de digitale wereld... op mensen die minder in de digitale wereld zitten.
0: Ja, en, en vanuit de leverancierskant, hè, want daar heb je ook volop ervaring mee... Hoe, hoe kijkt men vanuit de leverancierskant nou naar de klant? Want juist als daar weinig digitaal leiderschap zit... kan ik me voorstellen dat je als vertegenwoordiger of consultant vanuit de, 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 de leverancier dat je ook moeite hebt om die samenwerking goed te krijgen. Wat, wat, wat zie je daar, vanuit dat perspectief?
1: Ja, er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk wel, ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren, dus er zijn zeker ook wel technologiebedrijven die de laatste jaren meer en meer aandacht hebben, ook voor, voor de klant, zeg maar. Maar ik kom even terug op het punt van die kennisbrug. Dus heel vaak denken we, als, als we aan de kant van de technologiepartner zitten... Dat de klant het ook allemaal wel al weet. En ja. soms gaan we veel te snel. En soms uh, denken we dat de klant ook uh, op hetzelfde niveau mee is met ons. Maar we nemen niet altijd voldoende tijd om dingen een keer te herhalen en nog een keer uh, uit te leggen. En uh, we zijn soms wel ongeduldig. We willen soms, uh, of de technologieleveranciers, die willen soms heel snel starten. Maar zonder ook um, eerlijk en oprecht aan de klant te durven zeggen van... Beste klant, ja onze oplossing is misschien niet de juiste oplossing voor jullie. Of onze oplossing kan wel een goede oplossing zijn. Als je ook nog uh, dit en dat in je organisatie ook aanpakt. Ja. Uh, het is ook vaak een kunst om ook wat breder te kijken. En niet enkel dat ene brandje te blussen. Mm -hmm. Maar ook naar een, een duurzame oplossing te streven. En dat ook te durven zeggen aan die klant.
0: Maar zit dat vermogen voldoende in, uh, ja dat is natuurlijk ook wel weer generaliseren, maar zit dat vermogen om wat breder te kijken überhaupt in die bedrijven? Of zou daar bijna een nieuw profiel voor nodig zijn, naast programmeurs en, en uh, salespersonen, om, om die organisatiekant wat beter te gaan begrijpen?
1: Ja, het is allemaal heel sterk uh, afhankelijk van persoon tot persoon. Dus uh, er zijn zeker mensen die, die bewust bezig zijn met hun leiderschap en met de manier waarop ze met klanten communiceren die ook uh, ja, klanten een, een beetje echt willen coachen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik heb wel al gezien dat die mensen zeker durven zeggen van uh, beste klant... Allee, die wel zeker dingen in vraag durven stellen. Maar zeker niet op grote schaal. Het is heel vaak dat het nog, uh, nog anders gebeurt. Dus er kan zeker nog werk van gemaakt ja. worden.
0: En als ik aan de klantkant zit, wat kan ik nu doen om mijn um, ja, digitale volwassenheid uh, van mezelf en van mijn organisatie om die te laten groeien?
1: Ja, eigenlijk ja, ook, ook, ook wat meer kennis in huis halen over digitaal, zonder dat je daarover een heel team van programmeurs of zo in huis moet halen. Verre van, maar ook um, niet altijd blindelings meegaan wat het de softwareleverancier uh, aangeeft. Zelf ook je standpunt durven duidelijk maken. Um, en zelf ook eigenlijk de touwtjes in handen nemen van die dergelijke trajecten. Mm -hmm. Heel vaak um, ja, dus, allee, heeft, de klant, of heeft de klant een specifieke vraag en gaat hij terug bij die, bij die software partner. Maar weet jij zelf eigenlijk niet goed van, wat willen wij nu eigenlijk? Nee. Dus als klant, eerst ook een beetje zelf je huiswerk maken. En zelf ook een keer, en dat is vaak nog niet iets uh, waarvoor dat je hele technologische kennis moet hebben. Maar de tijd nemen om op te lezen, om met uw team en uw bedrijf na te denken van, wat willen wij nu eigenlijk? En niet enkel op korte termijn denken van, wat willen wij nu als brand gaan blussen? Maar hoe is onze strategie op twee jaar, op drie jaar, waar willen wij naartoe? En wat kan er daaraan bijdragen? Ja. En met die set aan wensen, zeg maar, dan kun je naar een, een technologiepartner gaan. En dan mag je die ook gerust wel wat challengen als klant. Niet, niet onmiddellijk ja knikken. En als een, een brave, onderdanige klant, zeg maar, doen wat die softwarepartner zegt. Ik zie dan nog heel vaak, dat mensen ook... Ja, te braaf zijn, elkaar niet durven challengen of uh, veel te snel ja zeggen en niet, uh, niet uh, zich afvragen van ja, um, kan die partner ons nog op een andere manier of op een betere manier van dienst zijn?
0: Ja, dus eigenlijk ben je een soort tolkvertaler tussen de werkprocessen van de klant en het aanbod van de leverancier om dat zo goed mogelijk op elkaar te laten passen.
1: Absoluut, inderdaad. Ik heb het al heel vaak gezegd uh, in mijn carrière dat ik inderdaad een, een soort van vertaler ben tussen uh, ja, uh, mensen die vaak technologisch moeilijke termen gebruiken en de klant. En ook, uh, ja, ik, ik ben ook iemand die ook wel in de onderstroom heel vaak voelt van als er iets niet duidelijk is. Dus uh, soms is er iets niet duidelijk voor de klant. En wat gebeurt er dan? Uh, Techneuten of technische mensen gaan dan soms maar doorgaan. En dan voel je dat de klant steeds maar verder en verder verwijderd wordt van die technologiepartner. Dan is het moment om ook even te durven zeggen van stop, ik voel dat er iets niet duidelijk is. We gaan eerst de tijd nemen met elkaar om dat duidelijk te maken. Om dat te verhelderen. Om daar, uh, dat we terug dichter naar elkaar kunnen bewegen. Ja. Dus dat die brug zeg maar, niet te groot wordt. Dat de, dat de wegen zich niet te ver van elkaar scheiden. Anders is het plots iets kleins wordt dan iets groots. En dan... Uh, ja, is het Hek van de dam natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, ja. ja en uh, nu heb ik uh, een tijdje geleden echt zorgwekkende cijfers gelezen over het aantal mislukte ICT-projecten. Uh, ik weet niet of dat in België hetzelfde is, maar in Nederland zijn ICT-projecten en dan met name bij de overheid uh, een notoire, <laughs> <laughs> uh, een notoire ja, putje waar heel veel geld weglekt, zeg maar, heel veel tijd weglekt. Is dat in België hetzelfde? En heb je, heb je een beeld bij hoe kan zoiets nou?
1: Ja, zeker. Er zijn zeker, uh, allez, er zijn zeker voldoende cijfers van mislukte ICT-projecten uh, te vinden. Daar heb je heel wat cases voor als je er de berichtgeving op naleest. Um, ja, er zijn natuurlijk duizend en één oorzaken waarom een project kan, kan mislukken. Maar er zijn ook een aantal best practices, zeg maar, waardoor dat je meer kans op slagen hebt. Het is natuurlijk nog altijd iets complex, het is iets onzeker, je werkt met mensen, dus het is natuurlijk niet altijd dat je op voorhand een checklist kunt aflopen en dat die 100% succes garandeert. Mm -hmm. Maar het begint eigenlijk al, allez, ik heb, voor mij is het eigenlijk een heel belangrijk punt, en ik kom er nog eens op terug, want ik kan het niet genoeg benadrukken, is voldoende tijd nemen om met elkaar gewoon goed te communiceren. En dat is, dat is zo belangrijk. En ik zie dat nog, nog steeds vaak, alleen we, we spreken business en IT. En mijn ultieme droom is dat business en IT niet meer twee aparte woorden zijn in de toekomst. Want uh, dat, dat wordt nog altijd als twee aparte werelden gezien. Dus dat dat echt één team is die samenwerkt uh, aan een project, zeg maar. En die voldoende tijd neemt om met elkaar te communiceren. En die ook matuur genoeg is om echt, uh, als er ook iets niet goed gaat, om met elkaar te gaan zitten en te gaan, te gaan uh, bespreken waarom het niet goed is te lopen en hoe dat ze de aanpak gaan wijzigen. Heel vaak zie ik nog dat, uh, dat ja, een, een technologiepartner begint vol enthousiasme aan een project en de klant ook. En plots ben je nog geen maand verder en je voelt dat die al terug verwijderd zijn van elkaar. Ja. Dus het is echt heel steeds, allee, dagelijks zeg maar, de vinger aan de pols uh, houden. En echt uh, allee, dagelijks inzetten op, op communicatie, 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 samenwerking, samenwerking. Aan elkaar ook durven zeggen van kijk, wij begrijpen dit zo. Is dit ook hoe dat jullie het zien? Ja, nee, wij zien het niet helemaal zo. Oké, okay, interessant. Hoe zien jullie het dan? Dus al die zaken eigenlijk, want uh, het, is, alleen, het is niet mogelijk om iedere requirement in detail, in detail uit te werken op voorhand. Dan ben je heel lang bezig en ja. is het budget soms al op voor het project Goed en Wel start. Dus je moet ook wel durven starten maar in een ritme, zeg maar, waar dat je echt heel goed te heel goed vinger aan de pols houdt... en niet in twee aparte kamers gaat zitten... Om, uh, om dan twee maanden later een keer terug bij elkaar te komen en te kijken... oei, ja. we hebben nu twee maanden iets gedaan dat toch niet was wat, wat we wilden.
0: Nee. Wat, wat zou wat jou betreft altijd een eerste stap moeten zijn aan de klantkant... om uh, überhaupt een IT-project te beginnen?
1: Ja, eigenlijk de visie helder hebben, een strategie bepalen. Mm -hmm. um, want uh, ja, dus IT maakt iedere dag deel uit van, van de bedrijven tegenwoordig. En uh, ik vind het superbelangrijk om ook een, een digitaal businessplan te maken, om een digitale roadmap te maken, om niet zomaar uh, te beginnen aan één iets... Uh, Um, maar dat je echte requirements uh, goed definieert voor jezelf, voor je organisatie. Dus dat je je visie, je stip op de horizon uitzet, zeg maar. En daarbij ook al een, een diepere vertaalslag maakt naar wat betekent dat nu voor ons. Dat je dit al helder hebt met jouw organisatie, met jouw team. Ja, en
0: help je organisaties dan bij bijvoorbeeld het uitrollen van één pakket? Of is het soms ook een, 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 ja, een puzzel van verschillende losse pakketten om de requirements van de klant ook echt te kunnen, uh, nou ja, te, daarin te kunnen voorzien?
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, toen ik aan de kant van de softwareleverancier werkte, um, werkte ik altijd bij softwareleveranciers, die één bepaald pakket implementeerden bij de klant. En heel vaak voelde ik van oei, dit pakket is toch misschien niet het juiste pakket voor die klant. Ja. Maar uh, ik kon daar toen niet zoveel aan doen natuurlijk. <lacht> dus, uh, maar vandaar daarom dat ik nu uh, onafhankelijk digitaal coach ben geworden. Want ik wil echt breder gaan kijken. Ja. We stellen eigenlijk altijd een digitale roadmap op. En dat is ook heel vaak een, een, ja, een combinatie van pakketten. Of, of, of allee, afhankelijk wat ze wat, wat wensen natuurlijk zijn. Maar het is niet, va vaak niet één oplossing. Het is heel vaak meer... Ja, en je noemt
0: jezelf inderdaad digitaal coach. Hè? Kan, kan je nog even inzoomen op waarom coach? Waarom niet consultant? Waarom niet adviseur? Waar, waar komt coach vandaan? Hoe vertaalt dat zich in jouw aanpak?
1: Ja, <laughs> dus, uh, dus, uh, ja en er zijn inderdaad heel veel mensen die uiteraard met digitalisering bezig zijn. En je ziet heel veel benamingen, digitaal consultant, digitaal adviseur, digitaal architect... Ik heb bewust voor de naam digitaal Coach um, gekozen, want um, toen ik zelf ook consultant was in, in al die bedrijven, vond ik het heel vaak ook dat ik dacht van goh, al die ellenlange trajecten waarbij dat je als consultant uh, bij een klant gaat zitten en waarbij dat je dus uh, zegt hoe het moet, zeg maar... Dat wil ik eigenlijk niet meer. Dus uh, ik wil ook een beetje de wereld van consultancy veranderen, als ik heel ambitieus mag zijn. Ja. Maar uh, ik vind het eigenlijk fijn om het coachende aspect echt in die trajecten mee te nemen. Ik wil mezelf ook na verloop van tijd in die bedrijven onmisbaar maken. Dus ik, ik geloof ook dat, dat die bedrijven in staat zijn om die digitale transformatie met hun teams een heel stuk zelf te doen... Als ze een goede coach aan de zijlijn hebben, ja. die hen coacht, hen hitst, hen challenged, hen wat dingen bijleert, hen ja. wat huurder maakt. Mm -hmm. Dus coach is voor mij enerzijds om die hits aan de, aan de zijlijn te zijn. En anderzijds ook om aan te duiden dat ik echt ook het menselijke aspect super belangrijk vind. En is dan
0: vragen stellen wat je het meeste doet en mensen zelf de antwoorden laten geven? Of, of hoe, hoe uit dat
1: zich praktisch in jouw werk? Ja, het is een combinatie inderdaad. dus uh, alle, Coach, dat ik enkel vragen stel en nooit een keer advies geef of zo. Dat is ook niet mogelijk. Maar ik zie het een beetje zoals uh, Lisa Atkins ook in het boek omschrijft van coachen van agile teams. Mm -hmm. Ik zie mezelf een beetje als, als een coach die verschillende... Ja, hoedanigheden kan aannemen. Dus op het moment dat ik voel van oké, okay, ik moet hier nu even uh, een coachende rol aannemen en, en bepaalde slimme vragen stellen of sterke ja. vragen stellen... Op een ander moment kan dat zijn dat ik meer een mentor ben... of, een, of dat ik even een, een stukje teaching geef of, of toch wat advies geef. Dus het is eigenlijk een pakketje zeg maar, van verschillende rollen.
0: Ja, 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 en coach, dat is eigenlijk een, een overkoepelende, ja, een soort paraplu daarboven... boven al die verschillende manieren van aanpakken die je hebt.
1: Ja, inderdaad. Ik zie mezelf ook niet als een, alleen een pure coach... zoals zij zo verstaan onder het aspect van... Een op één coach. Maar ik wil vooral uh, mensen, managers in bedrijven, maar ook teams, ik wil die vooral krachtiger maken. Yeah. Ik wil dat die zich meer comfortabel voelen met die digitale transformaties. Dat dat niet meer iets is waar dat ze bang van zijn, maar dat ze zich echt daarmee vertrouwd voelen. Dat ze zich comfortabel voelen en dat ze er zelf eigenlijk ook volledig voor durven gaan.
0: Ja, en hebben ze dan elke opnieuw nodig als ze weer een volgende transformatie ingaan? Of laat je ze achter met een surrogaat elke die ook de vragen kan stellen?
1: Uh, ik probeer altijd dus binnen de bedrijven dus uh, iemand uh, als, uh, alle, als digital lead zeg maar, wat op te leiden. Ja. Dus uh, ik vind het altijd fijn om, uh, om iemand uh, die het hele traject een beetje mijn partner aan de zijlijn is. Zeg maar, ja. die, waar ik heel nauw mee samenwerk en heel nauw mee, mee spar. Dus die persoon wordt, neemt inderdaad aan het einde van zo'n traject die digitale rol van digitale leider in de organisatie over. Dat neemt niet weg dat ze natuurlijk niet meer mogen bellen. Maar het is wel de bedoeling dat ze ook zelf ermee aan de slag kunnen gaan. Ja,
0: dus je probeert ze echt digitaal te empoweren, eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ik vind dat heel belangrijk. Um, omdat het gewoon, allee, digitale transformatie is niet meer iets van morgen. Het is iets dat vandaag uh, heel actueel is, dat gisteren al uh, actueel was, zeg maar. Ja. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat organisaties daar, ja, daar volledig, volledig zelf ook mee aan de slag kunnen. Dat dat niet meer iets vreemds is of iets aparts is, maar iets dat ze volledig in hun organisatie kunnen integreren. Dat ja. het echt ook, uh, ja, het, het moet echt deel uitmaken
0: van. Het wordt niet minder, hè? het wordt alleen maar meer in de komende jaren.
1: Het wordt alleen maar meer en uh, de kunst is natuurlijk ook om voor uw bedrijf ook terug te gaan, gaan kiezen van oké, okay, moeten wij op alle karren springen? Je hoeft niet steeds op alle karren mee te springen, maar je moet wel de vinger aan de pols houden en kijken van oké, okay, waar zijn mijn concurrenten mee bezig? Wat leeft er op de markt? Hoe gaan wij zorgen dat wij binnen twee jaar uh, nog bestaan? Wat als dit of dat gebeurt, dus dat je toch... Uh, ja, dat je toch die, die visie terug goed, goed uit, uitstippelt. Dat je bepaalt van op welke karretjes moeten wij springen, wat is voor ons relevant en wat is voor onze organisatie haalbaar.
0: Ja.
1: Um, en dat je ook kunt bepalen van wat laten we links liggen. Ja. Want je kunt niet op alle vogels schieten, zeg maar. Nee, nee.
0: en ik denk dat dat een hele belangrijke is. Wat doen we niet?
1: <laughs> dat is heel belangrijk. Dat is echt een keuze ook maken van wat doen we niet. Want anders zie je van, oei, we moeten dit doen en we moeten dat doen. En morgen doet de concurrent iets. Oei, dat moeten wij misschien ook doen. Dus het heeft ook geen zin om overal wat dingen te gaan doen, zeg maar. Het is veel beter om iets minder te doen, maar die dingen ook goed te doen. Mm -hmm. Om die goed uit te werken, daar een sterke visie achter te zetten, daar ook echt op in te zetten. Ja. Voldoende tijd voor te nemen, voldoende budget uh, voor te voorzien. Dus dat daar ook uh, in plaats van overal terug wel wat dingen te gaan doen.
0: Help jij bedrijven ook bij het uh, articuleren van die visie, om die, om die visie eigenlijk naar boven te krijgen. Dus nog voordat er überhaupt sprake is van de aanschaf van softwarepakketten of systemen. Help je ze ook op dat front?
1: Ja, een, een digitaal, alleen een traject die, die ik doe. Dat begint daar eigenlijk mee. Okay. Dus we nemen eerste tijd uh, voldoende tijd om die digitale visie, de digitale strategie om die uit te werken. En ja. pas daarna gaan we eigenlijk gaan kijken, oké, okay, voor die strategie, welke technologie gaat nu bijdragen aan die strategie? En pas na de technologie gaan we ook gaan kijken, wie zijn de implementatiepartners die ons kunnen helpen? Dus ik help en we nemen ook voldoende tijd. Alleen Heel vaak zie ik wel dat mensen, als je ze mee in gesprek gaat, dat ze vragen wanneer kunnen we beginnen. Ja. En liefst willen ze, willen ze morgen beginnen ja. met een implementatie en met een technologie. Dus ook daar is het ook mijn rol om ook de bedrijven ook even te zeggen van... We gaan even, uh, en het is ook altijd wel een uitdaging om hen ook wel duidelijk en bewust te maken van het feit dat er eerst wat tijd moet genomen worden voor die strategie. Ja. En vaak zie je ze dan een beetje sip kijken, want ze denken, oei, <laughs> eigenlijk willen we onze webshop of ons nieuwe software. We willen we dat eigenlijk ja. al morgen lanceren. En het zal wel langer duren, maar het zal vooral ook duurzamer zijn. Ja. En
0: daarmee ook goedkoper? Of is daar een business case van te maken op die manier?
1: Ja, absoluut. Dus, uh, het, is, het is ook heel belangrijk. Dus het financiële plaatje um, moet ook in kaart gebracht worden. Dus uh, als we een digitale visie, een digitale strategie uitwerken en we kiezen ook de technologie, gaan we ook gaan kijken van oké, okay, de, de kosten, de investeringen die we nu gaan doen zal dit ook allez, renderen, zal dit ook onze ja. business beter maken. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Dus uh, Er zijn ook verschillende niveaus in die digitale transformatie. We gaan niet enkel gaan kijken naar hoe kunnen we nu onze interne processen gaan optimaliseren. We gaan ook gaan kijken van wat kunnen we kunnen doen op digitaal vlak om extra een extra verdienmodel te hebben, om extra inkomstenstromen te hebben. Zodanig dat dat inderdaad voor het bedrijf ook uh, niet enkel pure een kostenpost is. Zeg maar. nee,
0: nee, en dan begrijp ik inderdaad jouw wens om business en IT, om dat als één term te gaan zien op termijn.
1: Ja, inderdaad. Ik weet nog niet welke term dat dan moet zijn. Maar uh, allee, het, moet zeker, uh, het beweegt al veel meer naar elkaar toe dan vroeger ja. natuurlijk. Hé? Vroeger was IT echt zoiets... Uh, op een eiland, zeg maar, iets onbereikbaars. Ja. Het beweegt zeker, allee, we moeten ook positief zijn. Ik zie zeker dat er al heel wat positieve veranderingen zijn. Mm -hmm. En dat zeker uh, business en IT al veel meer naar elkaar toe bewegen naar, naar, dan vroeger. Dus er zijn zeker positieve veranderingen ook. Ja. Dus dat mogen we niet vergeten. Nee. <laughs> dat, uh...
0: Voor ik mijn laatste vraag ga stellen, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Hoe kunnen ze met jou connecten? Heb je een website? Heb je andere kanalen waar
1: ze jou kunnen ontdekken? Ja, ik heb een website. Mijn website is www.spinwise.digital. Ja. En daarnaast ben ik ook heel actief op LinkedIn, waar je mij gewoon onder mijn naam kunt vinden, elke spinnewin. Ik vind LinkedIn een heel leuk kanaal om te connecteren met uh, andere professionals en om, uh, om ook bij te leren. Ik probeer zelf soms inspirerende tips uh, te delen. Dus uh, dit zijn voorlopig mijn kanalen. In de toekomst komen er misschien nog meer aan, maar uh, op dit moment is het vooral mijn website en LinkedIn.
0: Mooi, goed als je te vinden bent. Nou, je geeft zelf al aan uh, dat je graag tips deelt op LinkedIn. En ik wil je ook vragen aan het eind van deze uitzending om... Wat zijn nou tips die je mensen heel graag mee zou willen geven als het gaat om digitaal leiderschap of digitale transformatie? Heb je een paar tips voor de luisteraars?
1: Absoluut. Een eerste tip die ik graag zou willen delen is dat het heel belangrijk is om te focussen op sterk teamwerk. Um, als digitaal leider is het ook belangrijk om je bewust te zijn dat je het niet alleen kan. Mm -hmm. Dus het is niet... Um, allee, digitaal is zo, zo breed tegenwoordig. Het is niet mogelijk om alle kennis uh, in, één, in één hoofd, in één persoon te krijgen. Dus bouw echt een sterk team rond u en, uh, die, waarmee dat je. Werkt, waarmee je samenwerkt, waarmee je samen die uitdagingen aanhaalt, Waarmee dat je ook uh, focust op, op, uh, allee, om als team, zeg maar, door die moeilijke veranderingen soms te gaan dat maakt het ook gemakkelijker dat je er ook niet alleen voor staat. Dus, uh, en het is ook niet mogelijk om het alleen te doen. Dus focussen op sterk teamwerk is, is voor mij een heel belangrijk punt. Mm -hmm. Daarnaast een, een tweede tip is, van, ja, wees je ook bewust van die kennisbrug. In alle communicatie, uh, zeker als, als digitaal persoon, als techneut, in alle communicatie dat je doet met met klanten of met, met andere mensen, zeg maar. Wees u bewust dat niet iedereen op de hoogte is van alle laatste nieuwe technologieën. Gebruik geen te complexe termen. Er worden ook heel vaak containerbegrippen en vaktermen gebruikt. De tijd om die ook uit te leggen. Neem de tijd om aan de klant te verduidelijken van... Dit is digitale transformatie voor mij of dit is... Want er, er is daar geen woordenboek met definities nee. van. Omdat dat wordt van... Jammer.
0: Misschien kan je die nog even
1: maken. <laughs> <laughs> oh ja, dat is misschien een goede tip, inderdaad. <laughs> en daarnaast, eh, ja, omarm ook de verandering. Dus eh, stippel jou, jouw visie uit en durf ook wel stappen zetten. Um, en durf ook, durf ook te falen. Ja. Durf ook, als er iets niet goed gaat op je pad, even stilstaan. Even kijken van, oké, okay, dit is niet goed gegaan. Dit was niet de juiste keuze. We gaan een andere weg inslaan. Dus uh, ja, dit is ook belangrijk.
0: Dankjewel. Ik denk dat we een hele hoop wijzer zijn geworden. Het is heel mooi om te zien hoe je de menselijkheid aan de ene kant... en digitale transformatie aan de andere kant met elkaar verbindt. Dus Het geeft mij ook hoop dat het allemaal wat... Sexier wordt en wat ja, toch ook wel wat 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 meer ingeburgerd raakt in bedrijven, want het blijft nog steeds iets groots, iets engs, iets duurs. Vooral ook,
1: dus ja, euh... het is waar. Het is zeker niet iets uh, alleen. Het is zeker, uh, ja, het is waar. Er zijn zeker uh, bepaalde budgetten ook voor nodig, maar het is ook vooral belangrijk om als je een bepaald budget uitgeeft. Om u goed te voelen bij dat het budget op een goede manier besteed zal worden. Dat het bij zal dragen aan de groei. Dus dat is mijn missie hier op aarde. En ik zal mij daar de komende jaren absoluut voor inzetten.
0: Nou, we gaan nog veel van je horen waarschijnlijk. Dank je wel. Dank je wel, Petra. Tot zover deze aflevering van de Nieuwe Leiders podcast. Wil je meer weten over elke spinnenwin? Kijk dan op www.spinwise.digital. En ik hoor je of zie je heel graag bij de volgende aflevering. Was deze waardevol voor je? Laat dan alsjeblieft een recensie achter op iTunes. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.